0: Olá, meus queridos, tudo bom? Mais um sábado com vocês. E hoje eu estou muito, muito feliz, muito lisonjeada com o nosso convidado. É uma pessoa muito importante, porque o serviço que ele faz a todos nós não, não, não tem preço que pague. Né? Mas eu quero, graças uma vez, agradecer de entrar na casa de vocês. Espero que todos estejam bem. Mesmo com esse problema aí da Covid, pedindo a Deus que quem está dodói melhore logo, que Deus esteja cuidando dos que estão nos hospitais, em casa também, né e esperando, se Deus quiser, uma boa vacina aí para todos nós. Eu vou me candidatar, não sei vocês, mas eu quero essa vacina. Quero nem saber. <risos> Bom, hoje nós estamos aqui com o professor Luiz Felipe Lins. Ele é um professor de matemática. Não adianta virar a cara, não, hein? Porque todo mundo fala matemática, já vira a cara, né? Mas hoje nós vamos perder todo o preconceito, gente. Nós estamos aqui com o melhor professor de matemática do mundo, do mundo. Porque ele encantou todas as pessoas, né? seus alunos, os pais... E ganhador de um prêmio importantíssimo e melhor ainda, né? Porque ele também foi ganhador de um prêmio em plena pandemia, justamente por conseguir trazer esses alunos a prestar atenção, a tomarem atenção em plena pandemia. Isso, assim, eu achei tão maravilhoso quanto o seu prêmio, viu? <risos> Professor... Muito boa noite, muito obrigada, do senhor me dando esse seu tempo precioso. Felipe, professor de matemática, é, da sexta à nona série da rede municipal da nossa cidade, Rio de Janeiro. Eu amo esse Rio de Janeiro é, e fico maravilhada com um professor como você que muda a vida das pessoas. Principalmente sendo professor de matemática Trazendo o interesse desses alunos Dos pais, da família E do Brasil ganhando esse prêmio tão maravilhoso né? Que é esse prêmio que foi concedido a você De professor nota 10 né? Da Fundação Civita Junto com a Fundação Roberto Marinho Mais do que esse prêmio eu acho que é o... O que você faz na vida dos seus alunos né? Boa noite, professor Muito obrigada por estar aqui comigo né, Nesse sábado
1: Boa noite É uma honra, vida estar com você é, Conhecer uma pessoa assim Uma pessoa tão iluminada Uma pessoa que traz uhum. Traz esse carinho Esse, esse acolhimento pra gente né? Nos dias de hoje a gente está precisando tanto, né? Tantas pessoas, tanta gente sofrendo assim, com essa doença que ninguém pediu para que ela surgisse, né? E a gente está tendo que viver coisas que a gente nunca pensou em viver. E assim, eu acho que é nesse carinho, nesse afeto, nessa troca que a gente vai consegue assim, ter forças para gente, a gente tocar a vida, né? Que é a vida e ter esperança, porque a gente não pode perder isso, esperança assim, me sinto lisonjeado, assim, de receber esse prêmio, foi assim, é, eu acredito já deixar em antemão que a condecoração de um professor é a condecoração de uma categoria, não é um prêmio pessoal para mim, eu estou representando todos os profissionais e todas as pessoas que é aqui, desde transformação da educação, porque a educação me transformou, eu tenho 48 anos de idade, eu tenho 25 anos de sala de aula, dando aula em sala de aula, 17 como aluno, quer dizer, 42 anos eu passei na escola pública. Tenho boas referências, eu fui criado pela minha ela fazia faxina para criar os dois filhos e a mim, solteira. E ela falava muito para gente assim, tenha nos seus professores pessoas como referência, porque escute muito eles, preste atenção no que eles querem para vocês e eu acho que eu tive excelentes professores, porque eu tive grandes referências, não só dela, mas eu tive grandes referências na escola. E quando eu escolhi o magistério, eu sabia que eu tinha uma dívida com a educação. né A educação me proporcionou transformação. Então, eu quero propiciar isso para as crianças que estão ao meu redor, nessa cidade que eu também amo. Eu amo o Rio de Janeiro. Assim, é uma honra ter participado de um, de um concurso com 3.700 Professores de escolas públicas e privadas. Eu tenho ganho o professor do ano, é, além de estar entre os 10, e ainda ter ganho no voto popular. Quer dizer, o pessoal gostou da matemática mesmo. Então, a matemática mexeu com o povo, porque... Tinham projetos maravilhosos. Agora, é, não é um prêmio de uma pessoa, é um prêmio de todo, toda uma categoria. Eu não seria nada se eu não tivesse alunos maravilhosos, se não tivesse uma escola excelente, os pais, famílias, a moça que serve a merenda, quem faz a limpeza, a secretária, o inspetor, a direção, as secretarias de educação. Quer dizer, a gente vive, vive nessa pandemia a gente descobriu alguns heróis. Os médicos, né? dos médicos da, das instituições públicas, como eles foram importantes, gente, para salvar pessoas, as pessoas, eles lutando ali no dia a dia. Mas não tem só os médicos. Os professores tiveram que se reinventar. Eu tive, quase me atraquei com as câmeras aqui para aprender a medir com essa tecnologia. Pessoal... Aposto que os alunos
0: foram seus professores né Foram, categoria. posso
1: te contar. No início foram, hein? Porque... O primeiro contato que eu tive com a câmera Aparecia uma luz, desfocava Aí meus alunos falaram Professor, o senhor já baixou o programa da câmera? E o programa tem isso? Tem Joga, pega um, um abajur Bota assim do lado Que vai tirar um pouco refletindo no quadro Então assim, é, sem dúvida Eles foram essenciais com a maior paciência Para eu aprender a mexer com, essa, com isso tudo mas a gente tem outros heróis, como eu estava falando, o pessoal da limpeza urbana, né? da limpeza da, da, que não parou um dia de trabalhar, o pessoal do transporte público, nós temos o pessoal das entregas, os entregadores, os serviços de farmácia, segurança pública, não as pessoas muito... que
0: entregavam os restaurantes,
1: em casa. os entregadores, os. Não, tanta gente, as secretarias de educação. A gente viu que era importante e que a gente precisava deles para viver. Então, é. como é que eu posso pode ser um prêmio de uma pessoa? É um prêmio de um, de um momento, é um prêmio que eu divido com todo mundo. o é um prêmio do Rio de Janeiro, eu diria assim. É um prêmio nosso, não é um prêmio meu, é um prêmio nosso, é um prêmio. De todo mundo que acredita que é no poder da educação como transformadora. A educação pode transformar.
0: Sempre falo que eu sou coordenadora né, de prevenção, enfrentamento a pessoas desaparecidas do estado do Rio de Janeiro. E uma das coisas assim, que eu gosto sempre de falar é na prevenção. Eu acho que a prevenção ela vem para ajudar em todas as categorias, em tudo, seja o que for. É a prevenção... E vai custar muito mais barato Você pode até no início gastar mais Mas ao longo do tempo né, Você tira tudo Você quer matemática Você pode depois Ser meu advogado, ao meu favor é, Você depois você Tira tudo que você investiu E só tem lucro, rápido né, Na prevenção né, Em todos, principalmente na violência E o Rio de Janeiro Infelizmente ele leva para o mundo afora né, para fora do Estado como, com essa violência. Adoram falar muito da violência do, do Rio de Janeiro. O senhor veio aí nos trazer um, um belo presente em plena pandemia. Né? É, o Educador do Ano, né, nota 10. E isso é uma maravilha, vindo justamente de uma escola municipal que muitas vezes é, é tão agredida, às vezes até, né? E, e isso demonstra. né? Eu, como estava falando no início, não me formei como professora, mas a vida me levou, enfim, para outros caminhos. Mas realmente assim, é um presente tê-lo aqui comigo, uma honra, e não só para mim, mas para a rádio, mas eu acho assim, para nós cariocas e para nós brasileiros. Né, que estamos no Brasil e fora do Brasil, porque... professor, quando você olha um médico proeminente, quando você olha um arquiteto igual o né, que levou o nome do Brasil para o mundo, ele foi alguém porque ele teve um professor. Isso. Né? Nós é isso. somos alguém porque tivemos um professor. Como você disse, algum professor nos inspirou né, em, em algum momento da nossa vida. Então... É, eu fico muito feliz de tê-lo aqui e de tê-lo, né, de saber que nós temos você aí, principalmente amigo da matemática,
1: né? <risos> e eu, di eu diria até, Jovita, que a gente... o professor sempre foi muito esquecido, né, porque a gente... É, você vê assim, a gente fala na, na Moisés, né? escreveu as, todas as escrituras que a gente tem. A gente pode falar em Einstein, pode falar em, em várias personalidades, mas ninguém sabe quem alfabetizou eles. E né? eu acho que o alfabetizar, quando a gente aprende a ler e a escrever, é o primeiro ato de libertação de um ser humano. Né? A gente conseguir dominar a nossa língua, conseguir se comunicar, escrever... E ninguém na história conta quem alfabetizou essas pessoas, quem foram os professores dessas pessoas. E, e são fundamentais, né? assim é, 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 é uma profissão, a gente vai falar, alguém vai descobrir a vacina, mas quem alfabetizou? Será que nós vamos saber a história? Que a alfabetização é linda, quer dizer, a criança é o momento onde a criança está mais feliz, é o momento quando eles se sentem mais maravilhados dentro da escola, quando eles estão aprendendo a ler, eles se sentem... a escola a escola, infelizmente, parece que com o passar dos anos as crianças vão desgostando da escola, né? Porque a escola começa a ficar muito tradicional, muito rígida. E o encantamento que se tem na educação infantil, nas crianças pequenas, a gente deixa perder um pouco, né? E eu acho que o trabalho que eu quis desenvolver é isso, é trazer esse encantamento para essas crianças, mostrar que a matemática faz sentido, que a matemática é importante... Se hoje a gente vive tempos de pandemia, como é que a gente ia fazer a previsão de uma cidade sem a parametrização dos dados? Como é que a gente ia saber o comportamento de uma cidade para daqui a 15 dias, para daqui a um mês? Então, isso é matemática pura. A gente, olhando a curva média, né, os dados, os números, isso tudo são cálculos e que a gente precisa de pessoas para lidar com isso. Então, quando eu vejo uma criança que fala assim, eu não gosto de matemática. Eu falo, mas você gosta de música? Eu adoro. E aí eu vou mostrar para ele que música é matemática. E não tem como gostar de música e não gostar de matemática, gente. A mínima, a semínima, o compasso, tudo ali tem matemática, gente. Tem frações, tem divisões. Então, assim, não tem como. eu, não, eu fotógrafo digo... precisa... Sim, Todo, todos nós, a gente. Se, eu vou, se, o meu, se o meu aluno gosta de um filme 3D com aquelas ondas maravilhosas que parece que estão saindo da tela, né? que dá até medo na gente, quem tem labirintite, eu já fiquei tonto uma vez. Mas, <risos> assim, aquelas ondas são efeitos matemáticos que tem por trás daquilo é, fenomenais que nós ensinamos aos computadores para eles fazerem. Nós humanos. Então a gente precisa fazer uma conexão da matemática mas uma matemática que faça sentido na vida dessas crianças. Né? Eu falei isso, eu não estou a serviço da matemática, eu estou a serviço da formação do ser humano. E a matemática
0: você... é meu instrumento. A, a escola em si, não só pela matemática, mas perdeu essa criatividade né? de, de sair é, dos muros. Né? Mesmo estando dentro da o... sala de aula, você pode trazer... Essa, essa coisa maior que ser só um papel, um lápis uma caneta, né? Eu vou ler aqui uma coisa que eu gostaria que você fizesse aqui, um comentário. A ideia foi trazer para os estudantes o concreto da matemática, a aplicação da geometria no cotidiano, aquilo que realmente faz sentido para ele. Quando o aluno vê como funciona na prática... Desperta nele potencialmente que nem tinha é, o, o controle, né? Que ele nem sabia. Sabe quem escreveu isso? Quem falou isso? Você. <risos> <risos> eu achei isso assim, que isso é o que falta em todo, né? É, é justamente, eu não falo só na matemática, né? Mas trazer a, 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 o português. É, para que um português bom? Para saber falar, para quem quiser ser um jornalista, né? quem quisesse comunicar. Quer dizer, tantas coisas você pode fazer com o português em vez de só ficar, é, sei lá, ditado, parari, parará. E assim vai com as outras ciências também. Então, assim, é, é trazer no dia a dia, o cotidiano, como você, a gente vai falar. Eu acho que no segundo bloco, das suas façanhas, né? desde um bolo, desde uma construção, é... <risos> justamente para esses alunos, para ver como é interessante. E por que, que a gente está dentro de uma sala de aula? Por que estudar? Né? Porque que é... muita criança, eu já ouvi falar, ah, a gente fica não sei quantos anos para nada. Né? Depois faz o quê? Como se também a gente do Divino Espírito Santo, a gente fica sabendo falar português, né? Enfim. É. Então, assim, é, é muito importante essa visão que você tem é, da criatividade dentro da, da, da sala de aula, né? Não só esses arranjos, é, mas também essa relação com o aluno, né? Eu acho que a sua relação com o aluno também eu acho que isso traz, né? automaticamente, o aluno também vê aquele professor interessado, né? É uma troca, não?
1: Sim, sim. O aluno é protagonista da construção do conhecimento dele, né? Eu respeito, eu trago a realidade dele, eu trago coisas que estão dentro da base nacional, né? Que é trabalhar projetos de urgência social, que estão dentro das competências que a gente tem que construir com as crianças, é, botei ele como protagonista e rever o tempo inteiro as minhas ações, né? Porque a gente, cada criança é de um jeito, cada pessoa aprende de um jeito. A escola que a gente pensa hoje é uma escola pensada por nós, como se cada um aprendesse de uma maneira, e cada um aprendesse ao mesmo tempo. E não é assim. Hoje, trabalhando com crianças incluídas, que eu adoro trabalhar com crianças incluídas, tenho estudado muito sobre isso, crianças com autismo, são mais de 120 espectros de autismo, a gente passa a perceber que todo mundo aprende, mas cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, cada um com a sua particularidade, e eu tenho que respeitar, eu tenho que, que reconhecer as potencialidades, eu tenho que desenvolver isso neles, porque... A escola é a única oportunidade que a maioria deles vão ter de ter um futuro profissional interessante para a vida deles. Então, assim, não pode ser um lugar que segregue. Se Hoje a gente vê tantas pessoas aí com problemas, né? É, é, crianças, jovens se, se automutilando, né? se cortando, né? Depressão, tomando remédio muito cedo. Se a escola não for um lugar que acolha, que escute, que respeite, a gente vai viver um caos social, um caos, um caos humano. Então, a gente precisa ouvir, respeitar, precisa despertar as potencialidades, acolher. A escola tem que ser um lugar onde ele se sinta importante. A gente vê quantos alunos não devem voltar depois da pandemia, que tiveram que trabalhar. Como é que a gente vai trazer essas crianças, esse jovem de volta para a escola... Eu vi uma pesquisa, é uma previsão de 30% que acabou indo para a informalidade, trabalhando para ajudar a família. E como é que eu vou trazer ele de novo? Como é que a gente vai resgatar? Eu tenho que chamar essa família, tenho que chamar esse jovem e mostrar para ele que ali é um lugar que vai oportunizar uma transformação. Ele é querido, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser observado como uma pessoa como um ser humano que precisa se desenvolver e precisa daquele espaço, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque a pandemia é triste e a gente pode perder muitas crianças. Você tocou num ponto, assim, que eu gostaria que você
0: falasse mais um pouco, porque eu, eu acho isso importantíssimo. Eu tenho conhecidos que têm filhos autistas, que... Estão na mesma escola dos irmãos. E eu acho essas escolas, né, principalmente as públicas, onde é, 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 é lei né, é, estarem essas crianças inclusivas né, é, é, junto. E, e isso muitas às vezes volta, né, achando que tem que ser separado, coisa e tal. E, e que bom que um professor que trabalha matemática Dentro de uma sala com crianças que eu acho assim que é importantíssimo, eu acho que mais até do que o, o, o trabalho do, da matéria em si, é saber viver, conviver com pessoas que não têm o mesmo tempo, como você disse, né? que são, às vezes, o tempo não é tão superior como gostariam que fosse, né? A sociedade, talvez, mas que aquilo é, aquela pessoa é um ser humano, né? Que tem outras coisas, mais até às vezes maravilhosas, para trocar com essa pessoa, às vezes tão ágil, né? E às vezes eu não sei dizem que a gente vê aí pessoas autistas com QI maravilhosos, né? São então, extremamente brilhantes. Mentes brilhantes. Teve até um filme, né?
1: Sim, sim. Mentes
0: brilhantes, né? E, e o senhor poderia falar mais um pouco como é estar dentro de uma sala de aula um
1: professor e ter é, um grupo né, de alunos? Eu gosto muito. Eu acho que foi um grande ganho na educação Eu essas crianças amo. terem vindo para a sala de aula, porque a maioria, a maioria ficavam, eles ficavam guardados por proteção da sua família. A família proteger essas crianças. Então, eu entendo que, que para um pai e para uma mãe, por uma questão de proteção, eles tinham medo de colocar essas crianças na escola e elas sofrerem bullying, sofrerem discriminação. Mas a gente tem um ganho muito grande quando elas vieram. Primeiro porque elas se desenvolvem com crianças do tamanho deles, da idade deles. Então, são crianças que estão a mesma idade, estão o mesmo corpo. Então, eles jogam bolas juntos, eles vão brincar juntos... E eles têm um tempo diferenciado, e eu tenho que estar ali para entender esse tempo diferenciado. Então, quando eu recebo, eu primeiro preciso fazer um diagnóstico. Eu recebi o meu primeiro aluno, Kaique, ele foi meu aluno quatro anos. É assim, queridíssimo, eu amo. Então, assim, ele quando eu recebi, eu fiquei muito assim, preocupado, porque eu não, nem, não foi a faculdade que não me ensinou, mas aquele ser humano estava agora nas minhas mãos. Eu tinha que produzir uma escola que fizesse sentido para ele então primeiro eu tive que entender o que eu quero para o Kaique... com um grau que ele tinha de, de autismo ele tinha um grau bem é, bem bem comprometedor então eu quero que ele se desenvolva que ele ele consiga ter uma vida social que ele consiga trabalhar que ele mesmo com a mãe dele dando todo o aparato mas que ele consiga ter um emprego numa num supermercado numa padaria que ele consiga conviver com pessoas da idade dele. Então eu não quero uma, eu não, não vou querer uma matemática para um cientista, eu quero uma matemática que faça sentido na vida dele. Então eu preciso con construir, quando eu peguei o Kai, que eu precisava construir uma matemática para ele que fosse desenvolvida ao longo de alguns anos e que com, que ele quando adquirisse esse conhecimento, ele fosse um pouco capaz de se libertar, ter alguma independência. Então, quando a gente pensa no outro, a gente tem que olhar muito com cuidado. Aí eu passei a observar todos os outros meus alunos. Todas as crianças aprendem. Ninguém é feliz com o fracasso. Eu não sou, você não é. Quem está nos ouvindo, ninguém fica feliz em fracassar. Verdade. Então, como é que uma criança pode ir para a escola e estar tá feliz com o fracasso? Então, assim, eu não reprovo o aluno há um bom tempo, apesar de ser exigente, tá? Porque eu não deixo ninguém para trás. Ninguém. Eu não vou perder nenhum. Eu não admito isso na minha prática. Então eu vou, ter que, eu vou olhar, eu vou olhar caderno, eu vou olhar o quanto ele está avançando, eu vou retomar, porque a minha intenção é que ele aprenda. E quem está junto comigo vai aprender no seu tempo. Então eu não posso reprovar uma criança que ela ficou um ano comigo, ela se desenvolveu e no final do ano eu digo que ele não avançou. Como ele não avançou? Então eu que sou fracassado, eu perdi... Quem perdeu fui eu, porque ele estava ali para eu dar todo o apoio, entendeu? Então, Verdade. Assim, essas crianças, para mim, é um, são um ganho para o educador. E ninguém nasceu, ninguém aprendeu, gente, ninguém se formou, mas a gente estuda, eu fui procurar o Helena Antipoff, que trabalha com crianças especiais, né? crianças incluídas, crianças autistas, e, e aprendi muito e continuo aprendendo. E eu olho cada um do seu jeito, cada um tem o seu planejamento. Cada um está no seu tempo. E os outros, é uma grande oportunidade dos outros estarem acolhendo, estarem junto, estarem aprendendo a respeitar o tempo de cada um. Então, assim, eu acho que foi um dos maiores ganhos da educação as crianças incluídas estarem na escola, brincando, jogando bola, correndo com crianças da sua idade. E a gente, respeitando o tempo deles, e está crescendo com eles, porque quanto eles me ensinam também, quanto eu, eu aprendo com eles. Eu acho
0: isso uma das coisas mais bonitas dentro de uma sala de aula, assim, bonita do que eu falo, na generosidade do ser humano, né? na Que o ser humano pode, na existência maior do ser humano, né? E, e por isso o senhor dá muita ênfase no trabalho em grupo?
1: O senhor acha melhor? Eu acho, eu, eu, eu trabalho com grupos há, um bom, há uns 13 anos, porque eu acho que desde o momento quando uma criança entra e ela já faz as escolhas, ela já começa a refletir sobre suas escolhas. Em que grupo ela vai ficar? Então, já tem que refletir. Se, se não deu certo, reflete na aula seguinte, pensa no outro grupo que você vai estar. E essa troca, essa interação, ela é muito rica, porque um auxilia o outro. Às vezes a minha linguagem. Não é a linguagem que um outro colega vai falar para ele. Então, assim, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, ele oportuniza é, que cada um auxilie o outro dentro do tempo dele. Então, o, todos os meus trabalhos são em equipe, são em grupos. Eu acredito que essa é uma metodologia que faz diferença, porque eles se ajudam. E a gente, às vezes, é um, uma turma tem 40... Eu, às vezes, não consigo dar atenção aos 40. Mas dentro de um grupo, eu vou ter meus, as pessoas que vão me ajudar, que vão estar tá auxiliando, que vão aprender a é. se doar, a trocar, a aprender como eu aprendo. Então, eu, eu, para mim, o trabalho em equipe é fundamental. Na vida, né?
0: É, eu acho que, de alguma maneira, a escola é um mini-organismo que a gente vai aprender naquele mini-organismo para lidar com esse macro-organismo que a gente depois, na idade adulta, se dá conta do mundo, né? Que tem de tudo, né? Como você falou, você vai escolher os grupos que você vai, vai querer andar, vai querer né? estar, né? Tudo isso, né? <risos>
1: E Ai, uma, da, uma uma das avaliações uma avaliação que eu fiz no meu trabalho eles tiveram que escrever sobre o trabalho e alguns relatos falaram isso né eu aprendi a escutar mais o outro eu aprendi a respeitar a opinião do outro aprendi a trabalhar em equipe quando a gente trabalha em equipe a gente tem que aprender a ouvir aprender a respeitar outras opiniões então isso tudo eu tenho as redações deles e, para mim, é um material riquíssimo, porque a fala deles né, no final do trabalho... Eu não preciso dar uma prova para saber o que eles aprenderam, né? Como a maioria das escolas pensa. A gente avalia por prova. Prova? Prova não prova nada, né? Uma redação prova muito mais do que... O que eles escrevem, para mim, é muito mais tem muito mais valor do que um, um número, uma nota, né? Eu imagino,
0: você é professor, mas também você é educador, né? Na realidade, né? Bom, mas a gente vai dar um tempinho que a gente tem que ir para os nossos comerciais e daqui a pouquinho estamos voltando com mais Professor Nota 10. <risos> Isso é muito bom estar tá aqui com o senhor, muito bom, muito bom mesmo. Já, já a gente está voltando. Podcast Jobita Forte. Bom, voltando aqui, para quem está chegando agora e quem está acompanhando, nós estamos aqui com o nosso representante do Rio de Janeiro, que ganhou o nosso Educador Nota 10, que trouxe todos os prêmios que a gente podia receber de Educador do ano de 2020. Eu estou muito orgulhosa. Nossa, muito importante você, esse prêmio e aí você está aqui conosco, viu? Um muito importante mesmo. E agora nesse segundo que a gente vai falar, justamente por que você foi agraciado nesse prêmio, né, que você estava concorrendo com quase 4 mil professores do Brasil inteiro, né? E você levou esse pedaço desse pedaço? Não, você levou o bolo todo, né? <risos> a gente vai falar. Você concorreu com os dois projetos ou foi um só?
1: Não, foi um projeto. Foi um foi projeto, só o projeto de, da construção. De construção, é. Civil e geometria.
0: Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes uma coisa... Vamos ganhar uma aula de, de, de graça <risos> de matemática. Geometria. Eu estava
1: passando aqui próximo da escola e é uma, uma região praticamente de casas. E isso gerou, aguçou muito a curiosidade da garotada. Né? E eu vi que eu podia utilizar aquela curiosidade em função do, do que eu ia trabalhar nas orientações curriculares do município, né? De, de agosto a novembro do ano passado. Então peguei uma dessas plantas que dão no um sinal, um desses panfletos. Lembrei para a sala de aula e perguntei se eles já tinham visto uma planta baixa. A maioria não. Então, mostrei para eles o que era uma planta baixa, mostrei um pouquinho das normas de construção do Rio de Janeiro, que existe uma regulamentação, e eu pedi e, e desafiei que eles, eles fizessem uma planta de uma casa planejada por eles. Então, aí a gente já usou um monte de instrumentos de matemática, de geometria, compasso, esquadro, e eles foram construindo e eu fui auxiliando eles na construção da planta. E depois eu continuei o desafio. Eu falei, e para revestir todo o piso dessa casa? Quanto, qu quanto a gente vai gastar de piso? Quanto eu preciso de piso para revestir? E aí eu já entrei na ideia de área, de medida, de unidades de medida. Eles não sabiam que era metro quadrado. A gente fez de jornal um quadrado de um metro. Eles mediram o chão da escola para ver quantos metros quadrados tinha o um corredor a sala dos professores. E eu continuei chegando. E quanto vai gastar para fazer para a gente revestir esse piso todo. Aí eu estimulei que eles fossem lojas de materiais de construção aqui da região, levantassem preço do piso, né? da cozinha eles escolhessem, tirassem fotos, filmassem o piso que eles estavam escolhendo e, e eles podiam ter a ajuda de um pedreiro, de um ajudante de pedreiro, ou de um arquiteto, ou de um engenheiro, que auxiliassem eles. E eles foram, e eles tiveram esse auxílio. Então, eles vinham para a sala e falavam, professora, não é só o piso, não. Tem argamassa, tem rejunte, <risos> tem espaçador de dois. Sabia que na cozinha, o espaçador, professor, tem que ser um pouquinho maior? Mas no piso da sala, a gente pode dar um espaço menor para os pisos se juntarem. Olha. E assim... E daí eles construíram uma maquete, trabalhando um monte de conceitos de matemática E alguns alunos tinham uma, uma aluna, tinha uma prima que era arquiteta E ela mostrou que era o escalímetro, que tinha um aparelho de escala Alguns alunos viram dentro da sua família profissões como pedreiros Que eles não reconheciam como uma profissão digna, uma profissão valorosa Então alguns falaram com orgulho, meu pai que é pedreiro me ajudou então, assim, e viram também que tem um engenheiro, que o engenheiro ele vai planejar, que a gente, todas as profissões são importantes. E eles tiveram que apresentar a planta, nem um pouco do Excel, para eles calcularem, no, no, utilizar a informática um pouquinho. Eles apresentaram a maquete, e no dia seguinte eu dei uma, falei que ia dar uma avaliação. E a avaliação era para eles falarem das aprendizagens adquiridas, as dificuldades e onde eles viram a matemática. Então, assim, o interessante é você ver que, além de desmistificar esse terror que a maioria tem pela matemática, a maioria da população acha que é absurda, eu ensinei... E olha muitos...
0: que a matemática é a geometria, né?
1: <risos> é. Eu ensinei muitos conceitos de matemática e a valorização de profissionais, né? que eles viram a valorização. Alguns alunos falaram... assim. É maravilhoso. Professor, uma casa é muito caro construir uma casa. Eu entendo porque minha mãe, que a maioria deles, as mães são solteiras, que isso que sustentam as famílias. A minha mãe não pode realmente construir um quarto para cada um, porque isso é muito caro, construir uma casa. Então, assim, você tem um olhar para si, para a sua vida, mas se você pode mudar, pode transformar, entendeu? Se você vê o valor do seu irmão, que é pedreiro, do, do ajudante de pedreiro, como ele é importante, que todos eles fazem parte de, da sociedade com uma importância imensa. Mas se você quer... É, um pouquinho adiante, você vai precisar de estudos específicos. E para isso você vai ter que se, se dedicar, você vai ter que tá encontrar dificuldades, mas vai ter que superá-las. Mas dá para você estudar, fazer uma engenharia, para você fazer uma arquitetura. Então, assim, e, e para mim, de muito valor é você ver que meninas, grupos de meninas se interessando pela engenharia, pela ciência, né, que tem esse preconceito horroroso aí que mulher matemática, mulher essas coisas horríveis não é feito para ciência, então assim é, teve um olhar que não é só um olhar para matemática, né, é um olhar para o todo, e isso foi muito importante. Os 10 projetos foram premiados, mas o educador do ano, a gente passou por 20 entrevistas, 20 dinâmicas. Eu tive que ir para uma banca, porque aí é um olhar para o educador, quer dizer, é um olhar que eu não era é só matemática que eu quero, eu quero que eu quero olhar para outras coisas que são importantes ao redor da escola, para a sua comunidade, para a valorização da sua família, dos seus pais. Isso é. Quando eu falo, até eu me emociono, porque. Reconhecer o valor de uma mãe, de um pai Do quanto eles têm dificuldade Para manter uma casa Isso é muito, muito, muito importante Para mim
0: é, Você está Foi... falando aí realmente é, é, é de emocionar, né? Primeiro, essas mulheres valorosas Que são pai e mãe né? Que tem que trabalhar Tem que educar né? É, é, essas mulheres é, 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 realmente elas são assim, incríveis né? essas mulheres são nota 10 né? e hoje a gente sabe que as mulheres se, se diplomam muito mais do que os homens né <risos> Mas, infelizmente, os salários não não acompanham
1: as mulheres, né? É, e uma, assim, um do, uma parte do meu prêmio vai ser no investimento de um projeto de robótica para as meninas, que eu fiz o ano passado, de estimular as meninas nas ciências, né? A gente fez um projeto ano passado para as meninas, a gente quase não conhece mulheres cientistas, e as meninas conheceram lugares de ciência, e eu quero investir um dinheiro porque elas aprenderam robótica, e elas deram aula para os meninos porque os meninos falaram assim professor, isso é uma discriminação porque só as meninas estão mexendo com robôs a mulher na sociedade, por muitos anos ela teve o papel de ser apenas a que vai cuidar do lar a que era só, a que a que é... É, ser reprodutora, então eu quero valorizar e despertar as mulheres na ciência, a gente, precisa, a gente tem mulheres cientistas e a gente precisa ter mais mulheres cientistas. Aí eles falaram, tudo bem, a gente entende, mas não aceita. <risos> Aí eu botei as meninas para darem aula para os meninos aos sábados de robótica, então elas passaram a dar aula para eles de robótica. E você e esse... vai,
0: vai, vai continuar o prêmio como é, como é que é isso eu não então muito
1: esse bem. prêmio esse prêmio tem uma parte em dinheiro né é. quando eu fui quem é entre os dez eu recebi uma parte que eu vou investir na compra de material para as aulas de robótica para as meninas e a ah, outra é essas parte...
0: meninas que já estão com ele... Não,
1: outras outras eu ah, quero onde? mais meninas é, outras meninas é, de, fazendo um projeto de robótica de, de, de despertar o gosto pelas ciências pelas meninas cientistas né que maravilha! E... E a outra parte, eu queria ir a Portugal conhecer a Escola da Ponte, porque é um sonho conhecer o Mais novo. do que
0: merecido, né?
1: É, e aí foi um prêmio extra, porque são dois prêmios em dinheiro, então um prêmio eu vou usar a escola e o outro eu vou usar para eu conhecer Portugal, que é um sonho que eu tenho de conhecer.
0: Ah, que maravilha, mais do que é. merecido. Que seja bem feliz aí nessa viagem, acabar essa pandemia, né? E é, tu, tem que esperar. Tu, tem tu tu pegar o, o avião, né? Com toda a segurança, né? E... Agora, você também teve um grande papel agora em 2020 que mal começaram as aulas, né? tiveram que parar e você novamente usou a sua criatividade. Né? Na, e acredito que pôde até ajudar colegas assim, a, a, a dar a criatividade nesse, nesse momento de pandemia. E depois vamos falar da dificuldade, porque a gente sabe que, como você começou falando que Praticamente 30% não vão voltar às escolas porque tiveram que ajudar financeiramente a família, né? infelizmente. Se eu contar todos os jornais do Brasil inteiro que foram falar desse bolo aí, de que virou quase um bolo de concreto, e todas as crianças suas tiveram que ir para a cozinha... Imagine, Como é que foi isso,
1: professor? Imagino uma turma que está acostumada a mexer com o projeto e eu agora tenho que dar aula atrás das câmeras. Eu tinha que botar essa molecada para trabalhar, né? Essa garotada gosta de produzir. Aí eu aprendi a mexer na panela de pressão elétrica, essas panelas elétricas, e fiz um pudim. Aí eu filmei o pudim, eu fazendo pudim todas as etapas, botei lá, o pudim ficou lindo. E eu tinha que ensinar para eles fluxogramas e algoritmos. O que é um algoritmo? É um conjunto de regras que te leva a algum, algum lugar. Então eu fiz um fluxograma do meu pudim. Misturei os ingredientes. O forno está aceso? Sim. Se sim, eu sigo. Se não, ligar o forno e deixar aquecer. E eu fui e mostrei para eles. Eu falei, agora o desafio é vocês produzirem uma guloseima, junto com os pais, pelo amor de Deus, que eu não quero ninguém queimado. Então, vocês vão produzir uma guloseima, vão filmar a gostosura que vocês vão fazer e vão apresentar para a turma o um fluxograma. Então, teve mousse de, de limão, tivemos é, panqueca, bolos. A... Eu não experimentei nada, é só um risco que foi isso, né? Mas eles apresentaram os fluxogramas com as guloseimas que eles produziram. Então, assim, é sempre pensar em algo que a gente possa fazer no momento difícil, mas eles tiveram contato ali com a família, eles foram para a cozinha aprender também, assim como eu aprendi, e eles fizeram uma conexão de estudo com a matemática. Então, assim, é, é, a gente tem que estar tá pensando o tempo inteiro em coisas que despertem, que, a, que, que você consiga trazer eles para a gente, né? Que aquilo faça sentido. E é por aí. E eu adorei, apenas que eu não experimentei. Quando eu senti para eles fazerem todas as gostosuras de novo.
0: É, o, o próximo programa vai ser depois da pandemia, lá na sua escola, <risos> ao vivo, com a, cada um fazendo a receita novamente, e aprovadora. provadora.
1: Eu também, master, esses master aí master
0: de. Chefe, é, esses
1: programas de cozinha aí, pra gente experimentar.
0: Pois é, professor. E, e nessa criatividade, assim, essa interação também com os seus colegas, é, isso dificulta? É, vocês têm essa interação? Como é que está sendo essa pandemia para levar à escola?
1: A gente sabe que tem muito professor que, que acaba, eu acho que acabou desistindo, coitados, assim, eu acho que da carreira, do, ou ficou desmotivado, ou vem um cansaço, entendeu? Mas isso, é, isso, eu sei que é complicado e, e eu tenho que respeitar o outro. Mas a gente pode fazer diferente. Eu espero estar estimulando assim outros professores, outros colegas. Eu tenho colegas da escola que falaram, Felipe, eu, depois que eu fiquei um pouquinho, que eu passei a observar como você trabalha, eu passei a olhar o meu aluno um pouquinho diferente. Eu pensei em fazer algumas coisas diferentes. A gente não precisa fazer tudo diferente o tempo inteiro. Mas a gente tem que começar a experimentar. A gente tem que começar a ousar. A gente vai errar? Vai. Mas vai acertar. Então a gente tem que tirar esses medos. E se a gente está fazendo para que eles aprendam, que é o melhor para o outro, a gente tem que se permitir. Né? Tem que se permitir. Isso é em tudo na vida. A gente tem que se permitir. Errar e acertar faz parte do processo. Mas a gente tem que, tem que se permitir a oportunizar o outro. né, Você... Você fazer algo diferente para o outro e para você. Porque a gente acaba caindo numa rotina que isso adoece. Aí a gente vai ficar contando os dias. Eu tenho um colega que vai marcando o um X no calendário. Aquilo me dá uma depressão porque eu falar ao mesmo tempo que ele marca um X, que foi um dia menos, foi um dia menos na vida dele. Então, eu estou contando o quê? O tempo de vida? Então, assim, é uma coisa triste que me entristece porque... O profissional não é feliz, porque se ele está contando a cada dia que passa um dia menos, é um dia menos da vida dele. E muitas vezes a gente passa quanto tempo dentro do trabalho? Às vezes mais tempo no trabalho do que com a família. E aí, se a gente começar a contar em or ordem decrescente, né? botando a matemática, a contagem regressiva, a gente parece que está contando os dias para ir embora, né? para acabar né. nossa história. É verdade, é muito triste, né? Mas eu acho assim
0: que. Você vai ser, assim, uma inspiração, eu acho, aqui, até para o Rio de Janeiro, né? De ver que, é, apesar de, de, de falarem tão mal do Rio de Janeiro, né? Esse Educador Nota 10 né, é uma coisa muito, muito importante, né? Um prêmio, assim, de, de uma mais-valia, assim, para a cidade do Rio de Janeiro, para a escola do Rio de Janeiro, né, principalmente para a escola pública do Rio de Janeiro, né? Assim... É, mostrando que mesmo às vezes como a gente sabe que às vezes a escola pública não tem tantos aparatos, né, como algumas escolas particulares né, infelizmente mas que o valor tá no ser humano a criatividade tá no ser humano né, a gente volta pro valor real, onde que é o valor real da vida que é o ser humano, né quer dizer e isso é maravilhoso a gente vê assim a, a sua história né mesmo você tendo um cenário que de dificuldade você pode criar uma boa história né como a sua e depois de 25 anos né lecionando né olha que que presente né como você disse e é, 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 que eu acho né é, a educação ela é libertadora né, o, o conhecimento te liberta, né, te liberta de uma maneira que é só sua, ninguém toma, ninguém pega, é, é, é de uma beleza, assim, que é apaixonante, né, e, e ver um educador, assim, ter essa paixão com criança, né, e com adolescente, que é uma idade difícil, né, é, 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 é muito, muito lindo Você está de parabéns, Felipe É, é, é Realmente, assim, eu estou até emocionada assim, de, 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 de ter você aqui no, no meu programa Porque eu acho que é Uma das Mais nobres profissões É o educador mesmo né? Pena que a gente não, não sabe é, As histórias dos nossos Professores que nos deram Alfabetização né? Porque é verdade É verdade e eu queria falar mais da pandemia, né? como, como você viu essa, essa história da, da pandemia, né? como é que é lecionar em plena pandemia, né? assim, não só essa questão da dificuldade da tela né? dos pais, mas de numa pandemia, né? como é que foi isso?
1: É, é, é uma coisa nova, difícil, ninguém estava preparado para isso, eu acredito, né? Nem, nenhum profissional, né? seja da educação ou de outro, mas assim, a gente sabe que as crianças estão vivendo momentos difíceis, muitos perderam familiares, então assim, a, a questão financeira ficou muito difícil, como é que o um aluno, tem aluno que fala para mim, professor, a minha mãe teve que optar entre a internet e a comida, e eu tenho que entender isso, então, assim, ainda a secretaria, ela disponibiliza material, isso eu tenho até muito orgulho de fazer, de estar na rede, ver que, que tem trabalhos maravilhosos, eles até na Associação de Moradores foi disponibilizado material. É uma maneira, gente, é uma maneira de encontrar. A gente vai questionar. Eu vi que no Nordeste os alunos tinham aula da rádio. Eu participei de um encontro onde uma, uma pessoa que não era da educação falou que a gente tinha que ter vergonha de estar usando a rádio para dar aula num Brasil de hoje, tão avançado no mundo de hoje. Mas qual foi, qual foi o recurso que aquela. Vamos olhar o lado bom, gente. Como é que aquela pessoa, aquela secretaria conseguiu alcançar aquelas crianças? Foi através da rádio? Então, ao invés de ficar criticando, vamos ver o outro lado? Gente, eles chegaram através da rádio e todo mundo tinha um rádio de pilha. Então, foi uma maneira de acolher, uma maneira de você saber que tem alguém ali, de você estar junto. Então, vamos sempre olhar o lado bom das coisas e não ficar só criticando as coisas. Então, a opinião e a educação todo mundo dá. Então, assim, a gente podia estar todo mundo com tecnologia. Poderíamos. Estamos? Não. Então, o que, que nós vamos fazer? Vai esquecer? Deixá-los para lá? Abandoná-los? Então, a gente tem que estar junto. Então, se é um rádio, se é uma TV, aqui no Rio colocar um programa de TV, se é você ir lá na Associação de Moradores e colocar o um material para a criança conseguir receber, você está, pelo menos, tentando manter um vínculo dele com a escola. Está tentando criar esse vínculo. Então, assim... Vamos olhar as coisas positivas né? A gente tem visto todo o lado negativo de tudo A gente vive um momento difícil Onde todo mundo está criticando tudo Todo mundo vê só os defeitos Vamos valorizar os pequenos detalhes que a gente tem Os pequenos gestos né? as, as pequenas intenções ninguém, A gente é ser humano a Pessoa. Ninguém pediu para viver isso E todo mundo está tentando viver do seu jeito A gente tem medo Claro que a gente tem medo a gente sabe que é uma doença cruel, mas a gente precisa continuar vivendo, né? E essas crianças precisam da gente. Às vezes, quantas crianças não estão vivendo violência doméstica em casa, gente? Apanhando de pais, apanhando da, da, de oh. irmãos, e fora outros tipos de violência que podem estar acontecendo. Então, a escola é um lugar importante, é um lugar onde a gente escuta, onde eles vêm, onde e eles não estão tendo. Então, não adianta ser só virtual, a gente precisa deles, né? A gente precisa estar junto. Mas a gente precisa estar junto com segurança também, né? Então a gente precisa dos especialistas para falarem para a gente, olha, dá, agora dá. Já estamos numa situação melhor. E rezar para essa vacina chegar logo, que eu não aguento mais. <risos> para a gente ficar eu mais Eu quero nem
0: saber de onde é, eu quero uma vacina. Eu
1: também, também estou assim, eu também não, não importa.
0: <risos> e você falou uma coisa maravilhosa, né? Nós estamos aqui numa rádio. Eu acho a tecnologia maravilhosa, não resta dúvida. Se não fosse nessa pandemia a tecnologia, eu acho que muita gente já tinha endoidado, né? E... Mas a rádio é. Eu acho que a rádio nunca vai morrer, porque ela chega aonde a tecnologia não chega <risos> e tem muitos lugares que a tecnologia não chega. Nós vivemos num Brasil, de muitos Brasis, Exatamente. essa é a verdade, né? É, então, assim, não adianta querer falar que a gente é um Brasil mais tecnológico, nós estamos aí já falando em 5D, né? Sei lá, que 5 é esse? 5G, sei lá. E muita gente não tem nem um G ainda. E, então, isso é, eu achei o máximo aula de rádio, gente. Eu também.
1: Gênia, gênia. Foi
0: isso, não, mas gênia, ganhei Foi no, ganhei, no Nordeste,
1: né? no interior do
0: Nordeste. Olha só. Mas já... é o que
1: você falou, é onde vão. O que, o que todo mundo tem? Um rádio, gente. Eu vivi no você rádio, tá eu bem. fui criado no rádio. Eu sou ouvinte de rádio até hoje, eu não vou, vou para a escola ouvindo rádio. Eu também
0: amo, amo, então... amo os meus ouvintes, amo a rádio contemporânea Gente, é demais, é demais. <risos> eu ia até perguntar quais seriam as, as sugestões, mas a gente até praticamente já falou das sugestões. Mas eu queria saber: depois de Educador Nota 10, é educador de um milhão de dólares?
1: <risos> não, já pensou? É, agora eu vou participar do Global Teacher Prize, é um prêmio mundial de educador, né? Aí eu vou representar o Brasil, espero representar com toda, toda vontade, aí, com tudo que esse país merece na área de educação. E o legal é que o prêmio é um prêmio muito bom, um milhão de dólares. Mas 500 mil dólares a gente tem que investir em projetos sociais para a nossa comunidade. Isso é muito interessante.
0: Maravilha, maravilha. Pena que não tem voto popular, né? Porque senão a gente é. já ia começar hoje. Né? <risos> e acredito que você ia ultrapassar todos. Porque realmente é, eu agradeço muito de você ter vindo no meu programa, de você estar falando aí com os meus ouvintes. Né, Laerte? É, realmente foi uma benção, um presente ver que o Brasil produz homens, mulheres maravilhosos, nota 10, 10 mesmo, de mente, de coração, de humanidade. E parabéns, professor, e aos seus alunos, a história, a escola Franciheim, né e fica ali em Jacarepaguá. É, Felipe, que Deus te abençoe bastante nessa caminhada, que você volte com esse um milhão de dólares aí, e aí a gente vai comemorar na sua escola, no meu programa, porque você merece, merece mesmo, porque é, realmente ter esse amor né, por uma profissão que no Brasil, infelizmente, ainda... É, não é, é não, não posso falar que, que ela é bem remunerada, que, né, assim, não é. Infelizmente, ela ainda não está lá, eu acho que eu deveria estar tá ali entre as mais bem remuneradas, porque todas as outras nascem dela, né? Então, eu fico aí deixando o seu boa noite aí, você deixa aí suas redes e você faz os seus comentários... Muito obrigada.
1: Eu que agradeço assim, a oportunidade de conhecer uma uh! pessoa tão especial. Meu cachorro tá aqui latino, tem isso aqui também, né, gente? Por favor. <risos> Coisas de, de, de programa assim, ao vivo, de essas entrevistas assim acontecem. Mas é, agradecer a todos o carinho, a todos os ouvintes. É, a gente não falou em matemática quase, viu? A gente falou em ser humano, falou em pois é, um... crescimento, a gente falou em tanta coisa, olha que coisa linda. A matemática, a matemática
0: não é. matemática é isso. É, é, é não
1: é, é isso. Então, agradecer a todos, todo o carinho, gente. olhar Cada um olhar para o outro e pensar que a gente pode fazer diferença na vida de alguém. A gente vai estar tá fazendo diferença na nossa vida também.
0: Pois é. A gente não falou, né? Porque matemática é um bicho papão para tanta gente, né? 15% só das pessoas tem nota boa em matemática, né?
1: <risos> então, isso
0: é o próximo programa, aula de matemática.
1: Mas a gente também falou, a gente viu que a matemática pode ter outros olhares. Ó. Quantos olhares para matemática? Quantos, é verdade, quantos é verdade.
0: Gente... Né?
1: E em tudo, né? Eu acho que em tudo na vida. Até para dar um troco pra você não ser roubada, se você
0: não souber matemática, você <risos> está frito, meu amigo. Vai levar um cano.
1: É verdade. Porque
0: quanta gente leva um cano lá do pedreiro? Seu o pedreiro a fazer conta aqui, ó, rapidinho.
1: Isso, são as, as inteligências que a gente adquire com nossas experiências.
0: Né? Né? É incrível, tipo... é incrível. Né? Quando você já está lá, ele é mais rápido que a calculadora. É incrível. <risos> Professor Felipe, então muito é. obrigada. sou foi mais do que merecedor de ser o Educador Nota 10 de 2020. Estou muito honrada de tê-lo aqui. E... Espero em breve tê-lo aqui com um milhão de dólares, se quiser.
1: Não, não, já, já dinheiro é bom, mas não é tudo.
0: É verdade, é verdade. Mas é, a gente não custa sonhar, né? Só de ter que é. mil lá pra Jacarepaguá tá bom. <risos>
1: As crianças
0: vão adorar, pelo menos vão Não, passar pode. um dia num sítio maravilhoso. <risos> tô, traz tudo de bom logo, hein?
1: Isso, ele vão, um... isso eles já vão ter, isso eles já vão ter. Eu já, já, já até separei o sítio. Só pode, só estou esperando a, a pandemia acabar.
0: Ah, que bom, que bom, merecem.
1: Um dia de então, festa
0: Então um, quando tiver, dá um abraço lá nos seus alunos por mim que eu mandei. Estou tá convidada a
1: conhecer a nossa escola também. Ah,
0: eu vou sim, eu vou
1: sim. Eu é?
0: vou sim. Está ótimo gente, beijo até grande. o próximo sábado meus ouvintes queridos, Laerte um beijo, que se Deus quiser e vai querer, sábado que vem, 6 horas da tarde o programa falando com Jovita Belfort mas não vamos ter o professor mas vamos ter outro convidado também que vocês vão gostar, beijo grande gente, prazer professor muito beijo. obrigada
1: tchau, beijo, beijo.